0: Willkommen bei Hörmer Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Dortmund. Bei uns steht das Handwerk mit seinen Macherinnen und Machern im Mittelpunkt. Wir reden keinen Stuss, sondern Klartext. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Tag, Leute, mein Name ist Lina und ich habe heute Lars Zürmann hier. Hi, Lars. Ja, hi, Lina. Cool, dass du da bist. Lars, du bist Tischlermeister, hast deinen mhm. eigenen Betrieb und Nachhaltigkeit ist bei dir im Betrieb sehr groß geschrieben. Darüber quatschen wir heute. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, habe ich noch ein kleines Spiel, damit wir, die Zuhörer und ich, dich besser kennenlernen. Bock drauf? Auf jeden Fall. Dann lass doch starten. Das Spiel heißt Dat bin ich. Fünf Fragen, die stelle ich dir. Einfach das sagen, was dir gerade in den Sinn kommt, okay? Alles klar. Die erste Frage ist, Lars, was machst du eigentlich?
0: Ich bin Tischler und das mit Leib und Seele.
1: Wie lange bist du schon auf einmal Loche?
0: Auf Loche? Komplett seit 2011 und selbstständig seit 2020.
1: Boah, 13 Jahre dann, ne? Ja. Hui. Was liebst du an deinem Job?
0: Abwechslungsreichtum, die verschiedenen Kunden, die zwar nicht immer, aber größtenteils und äh, einfach, dass jeder Tag im Grunde anders ist als die anderen.
1: Was war das Krasseste, was du in deinem Job gemacht hast? Das
0: krasseste sind im Grunde zwei Sachen. Das waren zwei Baustellen, einmal in der Schweiz und einmal in der Normandie und das waren tatsächlich auch mit die größten Baustellen und mit der größten Entfernung.
1: Boah, da gehe ich gleich nochmal mehr drauf ein. <lacht> was ist das bescheuertste Vorteil gegenüber Handwerkern?
0: Uh, äh, gibt glaube ich viele. Das bescheuerste Vorurteil ist, dass die Handwerker immer noch so arbeiten wie vor 80 Jahren.
1: Okay, das muss ich ja dazwischen. Also das Spiel ist vorbei, aber was meinst du damit?
0: Also dass viele Leute halt einfach denken, dass es eben immer noch super alt ist, eben super klassisch ähm, und gar nicht auf dem Schirm haben, wie viele Dinge sich eigentlich geändert haben. Also gerade Technologien im Handwerk, die es mittlerweile gibt. Ähm, ja, und auch so die, die Arbeitsabläufe, die mittlerweile einfach viel, viel besser sind als früher, weil eben durch die Maschinen vieles einfacher geworden ist. Und ich glaube, das haben tatsächlich viele Leute gar nicht auf dem Schirm.
1: Nee, durchaus. Äh, guter, wichtiger <lacht> Punkt. Ähm, das führt uns eigentlich direkt auch weiter schon zu dem, was du machst. Du bist Tischler, Tischlermeister, um genau zu sein. Genau. Du machst das Ganze schon seit, wie wir gerade herausgefunden haben, seit 13 Jahren. Jo. Respekt dafür. Also schon lange, lange, lange im Game dabei sozusagen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Tischler wurdest?
0: war tatsächlich so, so ein bisschen zufällig. Also Wir hatten damals wie, wie jeder eben Schulpraktiker und ich hatte arg nicht wirklich Lust darauf und wusste auch nicht so wirklich, was ich machen sollte und habe gedacht, komm, du als Zimmermann mit Nachnamen, mach einfach mal ein Praktikum als Zimmermann. <lacht> und das war dann tatsächlich so, wo ich gesagt habe, okay, mit Holzarbeiten super geil, mhm. aber jeden Tag, also wirklich bei Wind und Wetter draußen, ähm, war jetzt nicht so meins, muss ich zugeben. Und äh, mein Opa sagte damals so, du, pass auf, ich hatte eine Tischlerei hier, ähm, beweb dich doch mal da, vielleicht wäre das was für dich. Mhm. Und am Ende des Tages bin ich dann tatsächlich auch genau bei der Firma gelandet ähm, und habe dann quasi durch Zufall wirklich den Beruf gefunden, wo ich sage, boah, ich, ich will keinen anderen haben.
1: Also war der Nachname sozusagen so ein bisschen der... Äh, der, der Schubser ins der Handwerk Schubser. auf jeden Fall. <lacht> ja, warum denn nicht? Ich meine, war ja sozusagen in die Wiege gelegt fast. Äh, offensichtlich. Ne? <lacht> würdest du die Ausbildung denn immer wieder machen oder würdest du jetzt sagen, na Tischler, na vielleicht nicht, vielleicht würde ich lieber was anderes machen, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte?
0: Tatsächlich nicht. Also was für mich definitiv das Richtige war, war die Selbstständigkeit, weil ich da einfach gemerkt habe, dadurch, dass ich halt nochmal viel, viel, vielfältiger unterwegs mhm. bin, gerade was so diese Technologien angeht, eben Marketing, dann auch viel am, am Rechner zeichnen, Plan, das ist halt eben das, wo ich wirklich am meisten Spaß dran habe, neben der Arbeit in der Werkstatt und von daher die Ausbildung würde ich auf jeden Fall wieder machen, bin aber immer froh, dass ich halt quasi nochmal diesen anderen Arbeitsschwerpunkt dazu bekommen habe mit dem Büro, mhm. aber ansonsten auf jeden Fall.
1: Wie sah denn deine Ausbildung an sich aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Die, die Ausbildung an sich ist halt im, im Tischlerhandwerk relativ klassisch bei, bei vielen Betrieben, dass man eben alles macht, also vom Möbelbau und dann eben auch viel Türen und Fenster einbaut. Mhm. Und das war bei mir damals eben auch so. Ich hatte aber damals das große Glück, ich war das erste halbe Jahr im Grunde auf einer Großbaustelle, habe dann irgendwann angesprochen, so, hm, ich würde ganz gerne noch was anderes lernen mhm. und äh, war ab da tatsächlich größtenteils in der Werkstatt. Und das war so ein bisschen das, wo ich sowieso viel mehr Spaß dran hatte als eben Türen und Fenster. Und ähm, das hat sich dann immer so ein bisschen durchgezogen, weil ich das mittlerweile eben gar nicht mehr mache, mhm. sondern nur noch den Möbelbau und ähm, bin aber trotzdem froh, eben alles gelernt zu haben, um auch zu merken, wo ich keinen Spaß dran habe.
1: Was ist denn dein Lieblingsprojekt oder hast du ein Lieblingsprojekt oder... Welchen Bereich machst du am liebsten? Gibt es ein Möbelstück, was du besonders gerne in
0: Auftrag nimmst? Was wir viel machen, sind, sind Einbaugarderoben. Äh, jetzt das Lieblingsmöbelstück an sich nicht. Mhm. Also Hauptsache es ist Massivholz, dann, dann bin ich glücklich. Ähm, ich merke aber tatsächlich immer wieder so, die, die Sachen, die mir am meisten Spaß machen, sind eben eigene Produkte, die, die wir entwickeln, ähm, wo ich die Ideen zu hatte und die dann eben einfach ich sag mal, marktreif zu, zu bringen und dann eben zu verkaufen. Das ist also halt das, wo ich am meisten Spaß dran habe.
1: Okay. Du hast dann deine Ausbildung gemacht, du hast dann aber auch weiter den Meister gemacht. Wie viel Zeit lag dazwischen? Gab es eine Pause oder hast du sozusagen Ausbildung beendet und als Geselle dann direkt die, den Meister angeschlossen? Es
0: gab tatsächlich eine kurze Pause. Ich hatte damals aber das Glück, durch die, die Ausbildung oder durch die Prüfung ein Stipendium zu bekommen mhm. und bin ein halbes Jahr quasi nach der Ausbildung, also ich habe dann als Geselle weitergearbeitet, bin nach einem halben Jahr dann zur, zur Meisterschule bzw. habe in Dortmund mit dem Fachkaufmann angefangen mhm. und das dann berufsbegleitend für ein Jahr und und habe dann im Anschluss, also im Grunde nach anderthalb Jahren nach der Ausbildung, ähm, habe ich dann Vollzeit mit dem Meister angefangen und das hat ich über zehn Monate, weil ich halt gesagt habe, so okay, es gibt halt noch extrem viel, was du lernen musst, definitiv. Auf der anderen Seite war ich halt im Schulstoff drin und musste nicht quasi erstmal wieder lernen, mhm. wie man lernt und wo ich gesagt habe, halt so, so nah wie es geht an die Ausbildung anschließend ähm, und alles andere kommt dann von selbst. Kannst du das Stipendium nochmal erläutern,
1: beziehungsweise wie es dazu kam?
0: Ja, also es war damals so, dass man ähm, eben die, die Stücke abgeben konnte. Mhm. Und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war so ein, so ein Weiterbildungsstipendium. Und ähm, darauf aufmerksam, also ich wurde darauf aufmerksam gemacht, weil mhm. ich halt im Gesellenstück eine Eins hatte. Oh. Und äh, dann wurde eben, also es nannte sich dann irgendwie Begabtenförderung, irgendwie sowas. Ja, ja. Und ähm, da gab es dann einen gewissen Betrag für, wo man, also den man eben für Weiterbildung nutzen konnte. Mhm. Und das war dann bei mir eben für die Meisterschule, da ich da sagen konnte, da konnte ich halt den ersten Teil komplett mit finanzieren. Und ähm, genau darüber lief das dann.
1: Würdest du jetzt zurückblickend jetzt sagen, okay, ich würde den Meister auch immer wieder genauso auch in dieser Enge zur Ausbildung dranhängen? Also ich würde auch immer wieder den Meister machen oder würdest du jetzt sagen, ach nö, war jetzt irgendwie sinnlos? So
0: nee, rückblickend betrachtet auf jeden Fall, während der Meisterschule war das so ein bisschen anders. Da habe ich <lacht> zwischenzeitlich echt da gesessen und dachte so, was zur Hölle machst du hier eigentlich, <lacht> weil, weil ich... Also, weiß nicht, ich saß dann irgendwann da und wusste noch nicht mal, ob ich wirklich als Meister arbeiten will. Okay. So, weiß nicht So eine kleine Sinneskrise oder so, keine Ahnung, ja. wo man sich einfach nochmal hinterfragt hat, okay, ist es das wirklich? Mhm. Was aber auch viel einfach mit den mit den Arbeiten zu tun hatte, die ich vorher eben hatte ja. und äh, mich dann aber eben dafür entschieden habe, nee, das, das ist das Richtige. Und am Ende des Tages hat sich dann ganz gut entwickelt.
1: Wie schnell hast du dich nach deiner Meisterprüfung oder nachdem du Meister wurdest, wie schnell wurdest du dann selbstständig?
0: Ja, das hat noch ein bisschen gedauert. Also die Meisterprüfung hatte ich 2017 mhm. und selbstständig gemacht habe ich mich dann 2020, also im Grunde drei Jahre später, mhm. war dann aber nach der Meisterschule mit äh, wieder in die alte Firma mit eingestiegen, mhm. eben als angestellter Meister und hatte da dann irgendwann das Glück, dass die ähm, Geschäftsführer sich getrennt hatten und ich dann quasi einen Bereich übernommen habe, mhm. eben als angestellter Meister, um eben einfach, einfach mal zu schauen, so okay, ist es das, was ich mir vorstelle und hatte da dann eben schon diese, diese Führungsverantwortung, war aber eben noch nicht selbstständig. Also drei Jahre im Grunde nach der, der Prüfung.
1: Das heißt, du hast den Meister gemacht, hast so ein bisschen, sag ich mal, im realen Leben das Ganze nochmal austesten können, ja, genau. ein bisschen reinschnuppern können. Bis 2020, eigentlich in einer echt beschissenen Zeitung sozusagen gestartet, Schon. während Corona. Wie war es denn eigentlich? Also würdest du dir wünschen, in einer anderen Start Zeit gestartet zu sein?
0: Ich gl glaube, das ja. Ähm, grundsätzlich rückblickend hat es gut funktioniert, Gott sei Dank, also toi, toi, toi. Mhm. Ähm, aber es war trotzdem herausfordernd, weil ich sage mal, ich hatte das äh, Ganze dann irgendwie so rund anderthalb Jahre vorbereitet, Gedanken gemacht, geplant. Ähm, und man macht sich natürlich auch Gedanken so, okay, wie machst du Leute auf dich aufmerksam, mhm. wie kommst du an Kunden? Und das hat halt alles nicht funktioniert, weil eben die, die Idee war, einen Tag da auf eine Tür zu machen, äh, Leute ja. irgendwie einzuladen. Mhm. Und es ging halt nichts. Ja. So. Und ich hatte halt einfach nur Riesenglück, dass ähm, damals daneben gesagt wurde, okay, das Handwerk darf weiterarbeiten. Ja. Und zwar unter Hygieneauflagen, die ich aber im Supermarkt auch hatte. Und von daher war das der große Vorteil, dass ich eben arbeiten konnte und durfte. Also wenn ich quasi wieder hätte zumachen müssen, dann hätte es überhaupt nicht funktioniert.
1: Wann hast du denn gestartet 2020? da Das mit den Auflagen und sowas hat ja so... Ich glaube März, Februar, März hm. irgendwann gestanden. Hast so, du auch oh, an genau. der Zeit? Also
0: es war, war total wild. Wir hatten äh, Januar, Februar, ähm, hatte ich die Möglichkeit, mich mit anderen Startups in Bochum auszustellen. Hm. Das war quasi so ein Leerstand, der, der dann genutzt wurde. Hm. Und äh, das heißt, wir hatten zwei Monate so ein äh, Ladenlokal, wo wir dann neben uns präsentieren konnten. Und eigentlich wollte ich dann im März gründen, also zum 1.3. und wir haben dieses Ladenlokal leer gemacht und dann war, ja. ja Lockdown Und äh, dann ging gar nichts mehr. Und bis dann eben alles durch war, also quasi auch die Finanzierung und mit dem Businessplan mhm. und mit der, der eigentlichen Gründung war es dann der Mai. Also es hat dann wirklich noch zwei Monate gedauert, weil alle im Homeoffice waren und mhm. keiner so richtig wusste, wie es geht. Bis dann die Gründung durch war, aber halt wirklich mittendrin.
1: Hat man denn da zwischenzeitlich so gedacht, so, boah, ist das das Richtige? Warum passiert das jetzt? Soll ich das nicht mehr verschieben? Also hat man da Zweifel gehabt?
0: Ich tatsächlich nicht. Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass ich also generell sehr optimistisch bin. Manchmal mhm. vielleicht auch ein bisschen naiv, aber in der Zeit war es eine ganz gute Kombination.
1: <lacht> ja, aber das hatte dich ja letztendlich dazu gebracht, wo du jetzt gerade bist. Voll. Gut, dass also voll von daher. Ja, gut, dass du dran geblieben bist. Wie kommt man dazu? Da wacht man eines Tages auf und denkt sich so, yes, ich werde jetzt selbstständig. Lass mal das Ganze in Gang bringen. Boah, Wie kommt man dazu?
0: Wie es genau damals kam, kann ich dir noch nicht mal sagen. Also es, natürlich ist es irgendwo eine Entwicklung. Also ich bin mhm. jetzt nicht von einer auf den anderen Tag aufgestanden. Mhm. Ähm, ich glaube, man spielt schon immer mit dem Gedanken, was bei mir halt damals eben auch war, weil ich gesagt habe, okay, den Meister mache ich auf jeden Fall. Am Ende des Tages macht man den Meister in der Regel um halt irgendwie einen Betrieb zu führen oder sich dann eben neu selbstständig zu machen. Und von daher war das, glaube ich, dadurch so ein bisschen bisschen schon der Gedanke da. Mhm. Ähm, ist dann aber auch eine ganze Zeit lang gereift. Und äh, als ich den Meister gemacht habe, da hatte ich dann wirklich gesagt, so okay, grundsätzlich erstmal in den anderen Betrieb, aber wahrscheinlich schon mit der Selbstständigkeit. Und habe da dann irgendwann gemerkt, so okay, eine Firma zu übernehmen, ist halt für mich definitiv nicht das Richtige. Eben mhm. weil viele Türen und Fenster machen, ähm, dass ich halt wirklich was Eigenes aufbauen möchte. Und dann ist es, wie gesagt, so ein, zwei Jahre ist es dann gereift, bis ich dann voll in die Vorbereitung gegangen bin.
1: Wie war das denn? Hattest du denn Unterstützung oder Hilfe irgendwie von Kammerseite? Hast du oder Hilfe gehabt?
0: Also ich hatte sie mir geholt, weil grundsätzlich mhm. durch das Stipendium wusste ich ja schon, dass das halt eben entsprechende Ansprechpartner mhm. da sind. Und äh, wo ich halt die, die meiste Unterstützung hatte, war damals mit dem Businessplan. Mhm. Weil es von äh, der, ich weiß gar nicht, Wirtschaftsentwicklung in Bochum oder ja doch, ist die Wirtschaftsentwicklung, mhm. ähm, gab es halt so einen businessplan ähm, wo man dann so ein bisschen Marketing lernt, dann eben wie das Ganze geschrieben wird. Und äh, da bin ich dann eben zur Zahnwerkskammer gegangen und hatte mit Frau Matuschowski damals gesprochen, mhm. äh, die mir einfach dabei geholfen hat, diesen ganzen Zahlenteil aufzubauen. Mhm. Weil ich sage mal, der ist halt schon relativ umfangreich, eben auch für die KfW dass dann alles für die, die Regularien passt. Ja. Und äh, da ist sie dann wirklich mit mir durchgegangen, hat dann eben geguckt, was muss quasi wie aufgebaut werden, mhm. wo bekommt man die Informationen her. Viele Informationen hatte sie einfach schon, dass mhm. wir die dann quasi sofort mit einarbeiten konnten. Und äh, das war tatsächlich super angenehm.
1: Ja, cool. Das führt uns eigentlich auch dazu, also falls jemand da draußen auch gerade irgendwie zuhört und denkt so, geil, das, was Lars macht, das möchte ich eigentlich auch machen. Ich möchte selbstständig sein. Wir von der Handwerkskammer helfen euch da gerne. Unsere Unternehmensberatung steht euch da gerne zur Seite. Alles, was ihr wissen müsst, verlinken wir euch natürlich in den Show -Notes, alle wichtigen Links. Schaut da gerne vorbei, dann kriegt ihr auch die Unterstützung, die Lars hatte. Wenn du jetzt ein Zwischenfazit machen müsstest, würdest du den Schritt immer wieder wagen in die Selbstständigkeit oder?
0: Doch, also das auf jeden Fall, Weiß ich ja. sag mal, natürlich gibt es viele Tage, wo man sich echt denkt, so okay, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Mhm. Am Ende des Tages, das klingt immer so ein bisschen romantisiert, aber es gibt einem irgendwie mehr, als es einem nimmt. Also natürlich ist es anstrengend, aber dadurch, dass man es eben für sich selber macht, Fühlte sich halt komplett anders an. Also ich wüsste nicht, womit ich es vergleichen kann. Und für mich ist es halt eben genau das Richtige. Ich kann absolut nachvollziehen, wenn Leute sagen, nee, ist mir zu stressig oder das Privatleben leidet. Man muss halt auch ganz klar sagen, man braucht eben eine Partnerin an der Seite oder eben gar keinen, <lacht> der es mitträgt. Oder ja. dass man eben sagen kann, okay, ich kann bis abends 20 Uhr im Büro sitzen und es stört keinen. Mhm. Das auf jeden Fall, weil ich glaube, wenn das dann einfach nicht funktioniert, dann wird es schwierig. Aber für mich persönlich ist es definitiv das Richtige und ich würde es demnach immer wieder machen.
1: Und auch weiterhin viel Glück von uns dafür. Viel Erfolg natürlich. Dank. Wir haben uns natürlich auch im Vorhinein deine Website angeguckt, so ein bisschen auf ja. Social Media auch gestöbert. Und wir haben den Satz gefunden, für die einen sind wir ein Startup, für die anderen sind wir eine Tischlerei. Mhm. Was seid ihr denn jetzt?
0: Also am Ende des Tages sind, sind wir natürlich eine Tischlerei, ganz mhm. klar. Mit diesem Startup, das ist halt eben, das, dass ich das ganz gerne verknüpfe. Also, dass ich halt einfach sage: So ja, wir, wir sind zwar im Handwerk und für viele ist das Handwerk eben noch sehr klassisch. Ich möchte aber versuchen, es Handwerk nicht klassisch auszuführen und deswegen dieser Start-up-Begriff ist natürlich halt super viel, so weiß nicht, bei Technologieunternehmen mhm. und solchen Geschichten und ich versuche das immer ganz gerne zu verknüpfen, weil weil A, finde ich super spannend und interessant, was quasi in anderen Bereichen passiert, um dann zu versuchen, das so ein bisschen aufs Handwerk umzulegen. Ja und ich sag mal, dadurch, dass, dass ich frisch gegründet habe, sind wir ja im Grunde ein Startup, nur immer aus dem Handwerk. Also wir sind beides. <lacht> ja,
1: stimmt eigentlich, ne? aber gut, also der Satz hat uns gefallen, als wir den gelesen haben. Was war denn eigentlich die Grundidee hinter deinem Betrieb? Also du hast gesagt, du hast verschiedene Bereiche, ne? du hast in der Ausbildung reingeguckt, dann hast du dich natürlich auf einen bestimmten Bereich konzentriert. Aber mhm. wenn man jetzt sagen muss, beschreib deinen Betrieb mit wenigen Worten, was wäre dein Alleinstellungsmerkmal, was sich eventuell von anderen Betrieben hervorhebt?
0: Also die Alleinstellungsmerkmale sind definitiv, dass wir ein eigenes Sägewerk haben, dass wir oh, okay. wirklich Baumstämme aufschneiden können und wirklich aus dem, aus dem Stamm quasi arbeiten und Möbel bauen können. Mhm. Und eben, dass wir eigene Möbel und Produkte anbieten, die wir über den Onlineshop verkaufen. Das sind so die beiden Hauptargumente, die uns voneinander abheben.
1: Starke Argumente. <lacht> das führt mich eigentlich auch zu dem Thema Nachhaltigkeit. Du sagst, man kann bei euch tatsächlich, also jetzt ein bisschen verrückt gesprochen, ich könnte jetzt mit meinem Baumstamm zu euch kommen und ihr würdet mir aus diesem Baumstamm, würdet ihr mir mein Möbelstück machen. Hat ja schon irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Wie wichtig ist dieser Begriff bei euch im Betrieb?
0: Also grundsätzlich das, was du sagtest, ist halt genau das, was ich eben anbieten wollte. Also wir haben aktuell eine Zeder bei uns im, im Büro, beziehungsweise auf dem Büro liegen, das als Lagerfläche genutzt wird, die halt eben bei Kunden gefällt wurde, wo wir jetzt Möbel draus bauen, um mhm. eben genau diesen Ansatz zu verfolgen, dass man eben sagt, so okay, wenn ihr die Bäume schon fällen müsst, die bei euch stehen, dann gerne so, dass wir noch was draus bauen. Und das war eben so einer der Hauptgedanken bei der Gründung und eben das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ich versuche das Wort immer so ein bisschen zu vermeiden, weil es halt sehr platt getreten wird. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich gerade in unserer Generation halt, das Schlagwort Nummer eins, also ja. wenn man einfach sagt, so okay, ist halt super wichtig man muss sich damit irgendwie auseinandersetzen. Dass ich halt gesagt habe, so okay, an, an allen Stellschrauben, die wir irgendwie als Betrieb drehen können, versuchen wir das eben so ein, so ein bisschen besser zu machen. Das fängt halt eben da an, dass wir sagen, so okay, das Holz, was hier wirklich aus der Region kommt, was nicht 500 Kilometer mit dem mhm. LKW gefahren ist, das möchte ich A verarbeiten und den Leuten eben auch zeigen, hier, guck mal, so funktioniert es, ne? mhm. also, so kann es halt gehen. Ähm, ja, und das sind, das sind ganz viele Dinge, ähm, wo, wo man dann eben einfach schaut, die ja, ich sag mal, Müllentsorgung, ähm, quasi Weiterverwendung von, von Resten oder solchen Geschichten. Ähm, dass wir da eben auch ganz stark sagen, so, okay, alles, was wir an, an Schnittresten haben an Massivholz mhm. was wir für Möbel nicht mehr verwenden können, weil es einfach zu klein ist, das versuchen wir dann eben in, in Produkten wieder für den Onlineshop aufzubereiten. dass man den, den Verschnitt da einfach so gering wie möglich hält. Weil ich persönlich es einfach super schade finde, wenn es dann nicht nur in der Tonne oder im Ofen landet. Ist zwar schön warm, aber ist jetzt nicht so die die Haupteigenschaft, die ich im Holz sehe und ähm, dass wir dann eben einfach versuchen, solche Sachen immer wieder ja, neu zu denken und aufzubereiten und dann eben zu schauen, so okay, was kann man halt einfach besser machen.
1: Das ist sehr viel, viel Nachhaltigkeit, <lacht> aber es ist cool, dass ihr das macht, weil es wäre halt schade drum. Ne? Ihr habt das Material und nur weil ihr jetzt, keine Ahnung, Tischplatte draus gemacht habt und trotzdem noch viele Reste habt, ja. ich habe jetzt gesehen auf Instagram, Berichtige mich wenn es nicht so ist, aber ihr habt so Wandvasen, sind die auch tatsächlich aus so Resten mhm. oder könnte man wahrscheinlich auch aus so Resten genau. erstellen? Cool.
0: Also das ist halt eben das Produkt, wo es genau darum geht. Mhm. Dass sind, also die sind 24 cm lang mhm. und äh, das sind halt immer wieder Abschnitte, die wir einfach da haben, mhm. die wir sonst eben für nichts anderes nutzen können oder für super wenige Sachen. Und dadurch, dass die dann relativ materialschonend sind, also können wir halt aus den Resten immer wieder sowas machen. Dementsprechend kann es halt auch mal passieren, dass wir kurzzeitig mal keine Anlage mhm. haben und die nicht am nächsten Tag verschicken können. Aber äh, grundsätzlich ist das eben die Idee, dass wir dann solche Produkte aufnehmen und die dann uns auch immer wieder hinlegen oder nachfertigen können, wenn da mal, mal irgendwie Pausen sind. Und genau.
1: Ich habe es gerade schon gesagt: Wandvasen und sowas. Ich habe das auf Social Media gesehen bei Lars. Also, wenn ihr Interesse habt, guckt auch gerne auf seinem Instagram-Kanal vorbei. Das verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Sind coole Sachen, weil ganze Produktpalette kann man so ein bisschen anders sehen. Man kriegt so einen Einblick in Lars Arbeitsleben. Nachhaltigkeit ist ein weit gefächerter Begriff. Was fällt denn für dich persönlich noch darunter? Vor allem jetzt in Bezug auf deinen Betrieb.
0: Ich glaube, der, das Wichtigste, was eben viele nicht auf dem Schirm haben, ist halt gerade auch so, so ich sag mal, Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung. Mhm. Weil, weil ich sage mal, am Ende des Tages kann ein Betrieb halt nur funktionieren, wenn, wenn die Leute einfach auch da sind und da bleiben. Und ähm, ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, dass, äh, dass man einfach... Ja, also es gibt ein Wort, das fällt mir immer wieder auf, was irgendwie äh, so in ja, ich sag mal, vielen Startups oder Unternehmen benutzt wird, das ist halt Human Resources, mhm. einfach so als HR-Abteilung, wo ich mir immer denke, wenn man Menschen schon als Ressourcen sieht, ist es halt schon irgendwie scheiße. Aber gut, das kann jetzt jeder sehen, wie er möchte. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, so, ich versuche einfach, klar am Ende des Tages mache ich auch Fehler mit Sicherheit, ja. aber ich versuche halt einfach eben ja, so, ein, so ein angenehmes Arbeitsumfeld wie möglich zu schaffen, dass die Leute einfach auch gerne kommen mhm. und wirklich halt sagen, so ja, ich gehe zwar zur Arbeit, aber ich bin auch gerne da dass man eben einfach sagt, okay, es muss nicht jeder selbstständig sein, um einfach einen Spaß an der Arbeit und ein schönes Umfeld zu haben, sondern das dann eben so ein bisschen zu bieten. Ja, diese ganze Mitarbeitergeschichte zählt für mich dann eben auch noch dazu, was halt erstmal natürlich nichts mit der Umwelt zu tun hat, aber einfach mit den Menschen. So, und die darf man halt auch nicht außer Acht lassen.
1: Auf gar keinen Fall. Aber du hast gerade gesagt, du machst wahrscheinlich auch ein paar Fehler, aber Bestimmt. wenn wir nichts ausprobieren würden, würden wir auch keine Fehler machen. Aber wir machen Fehler und probieren aus, deswegen ist es gut. Deswegen ja. immer schön ausprobieren. Du hast das Nachhaltigkeitssiegel oder den Nachhaltigkeitscheck bei uns in der Kammer gemacht. Unter anderem mit den Aspekten, die du jetzt gerade genannt hast zum Thema okay. Nachhaltigkeit. Du hast äh, dich mit unserem Kollegen zusammengesetzt. Ihr habt geguckt, wie viele Facetten oder was macht dein Betrieb so nachhaltig ja. und ja, Glückwunsch dazu. Vielen Dank. <lacht> was hat dir dieser Nachhaltigkeitscheck für deinen Betrieb gebracht?
0: ist jetzt noch nicht, dass wir viel großartig danach umsetzen konnten, ähm, weil, weil viele Dinge einfach sind, äh, wo man merkt, so okay, gerade für größere Betriebe ähm, sind da halt noch mal ja, ich sag mal, sehr spannende Sachen bei, die für uns aktuell nicht umsetzbar sind, weil wir beispielsweise eine gemietete Immobilie haben. Mhm. Das sind dann eben so Sachen wie Solar auf dem Dach und so, das ist ja jetzt natürlich auch ich sag mal, in jeder Munde. Wo man aber einfach mal merkt, so, okay, was wirklich dazugehört, deswegen auch dieses Thema mit, mit den ja, Fachkräften irgendwo. Mhm. dass man einfach sieht, okay, es gehört viel, viel mehr dazu, als eben, ich sag mal, Ressourcen schon zu arbeiten und sich dazu Gedanken zu machen und einfach mal zu sehen, so okay, wo stehen wir wirklich? was Gott sei Dank ja eben schon ganz gut ist, mhm. ähm, wo man aber trotzdem noch sieht, so okay, es, es ist halt auch weiterhin Luft nach oben. Ich glaube, die ist immer da. Ähm, irgendwo als Selbstständiger braucht man die auch irgendwo, weil ich sage mal, wenn ich irgendwann keine, keine Lust mehr habe oder keinen Ansporn, dann leidet das Unternehmen natürlich komplett runter. Mhm. Äh, und da einfach zu sehen, so okay, da, da ist halt noch eine, eine ganze Menge, die wir machen können mhm. und oft dann eben auch mit kleinen Schritten. Dafür bringt es halt einfach super viel, dass man selbst wieder so ein, ja ich sag mal, so ein größeres Ziel bekommt, was man einfach noch machen kann.
1: Wie Sadesa checkt denn... Genau aus, baue ich im Betrieb. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also war ziemlich entspannt tatsächlich. Also ähm, Herr Kleineiken ist dann mit einer Kollegen vorbeigekommen mhm. und hatte die, also sind quasi Würfel, die hinterher zugeordnet mhm. werden. Ähm, und ich sage jetzt mal salopp gesagt, es ist ein, ein Spielbrett, mhm. äh, was quasi beschriftet ist. Und da wird dann einfach geschaut, also es wird quasi nach einem Fragenkatalog gearbeitet und geschaut so, okay, was kann man als Betrieb eben machen oder was macht ihr eben schon? Ähm, und dann wird das so ein bisschen gewichtet. Also ähm, ob man gar nichts gemacht hat, ob man schon so ein bisschen gemacht mhm. hat oder ob man schon voll dabei ist quasi. Und ähm, am Ende des Tages wird dann daraus im Grunde so, so ein Punktestand errechnet, um eben zu schauen so, okay, wo stehst du mit deinem Betrieb und mhm. dass man dann eben einfach, also es sind super viele Felder, die ich persönlich gar nicht auf dem Schirm hatte, mhm. wo man dann aber trotzdem beispielsweise teilweise schon schon irgendwie was gemacht hat oder so, was man eben selbst überhaupt nicht gesehen hat und auch mhm. das ist dann mal schön und ähm, genau, dann geht man die eben Schritt für Schritt durch und dann kriegt man im Nachgang quasi eben diese Zusammenfassung von dem Ganzen, mhm. ähm, wie das Ganze bei ihm aussieht.
1: Würdest du denn sagen, dass der Check dir ja noch andere Perspektiven aufgezeigt hat? So, du ist es gerade so ein bisschen angeteasert, dass du ein mhm. paar neue Bereiche sozusagen gesehen hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gehört halt eben auch viel zu, gerade in einem, weiß nicht, Wasseraufbereitung oder mhm. eben generell, dass wir, wir sauberes Wasser haben. Was aber auch viel dazu zählt, sind beispielsweise saubere Sanitäranlagen, wo man halt im ersten Moment denkt, so okay, ist halt für uns völlig irrelevant, weil ich sage mal, in Europa sind wir da ziemlich gut aufgestellt. Mhm. Aber trotzdem gehört es halt dazu und dann eben auch einfach mal zu sehen, so okay, wir sind schon ziemlich prädestiniert hier ähm, und wenn das der Fall ist, dann soll ich aber bei den anderen Sachen gucken, die ich eben noch nicht habe, mhm. dann eben Solar, ähm, bei, weiß ich nicht, Wasserauffangbecken oder Grünflächen für, für Mitarbeiter, sowas dann, dass man da dann einfach weiß, wo die, wo die Reise hingehen kann, dass man dann eben sagt, so, okay, da, wenn, wenn die anderen Sachen quasi schon schon Gott gegeben sind, dann sollte ich bei den anderen Sachen aber auf jeden Fall was machen.
1: Ja, also steht vielleicht noch ein bisschen was an, ne? Definitiv. Man kann sich immer weiterentwickeln. <lacht> Würdest du denn vielleicht Zuhörern betrieben draußen sagen, macht's, lohnt sich, es den Check zu machen?
0: Ja, also was man halt wissen muss, klar, man muss ein bisschen Zeit investieren. Mhm. Ähm, ich sag mal, was dauert irgendwo seine Zeit, ich glaube, bei uns waren es zwei Stunden, irgendwie so zwei, mhm. drei Stunden so die Richtung. Ähm, die Zeit muss man sich nehmen und dementsprechend sollte man Bock drauf haben, weil ich sage mal, wenn man dann selber da sitzt und eigentlich die ganze Zeit völlig im Stress ist und nur auf die E-Mails mhm. guckt, dann habe ich halt nichts davon, und mhm. die Handwerkskammer genauso. Aber am Ende des Tages macht es halt schon Sinn, wenn man für sich einfach mal wissen möchte, also okay, wo stehe ich? Und am Ende des Tages muss man auch einfach ganz klar sagen, es kann natürlich auch irgendwas Werbung genutzt werden, wenn, mhm. wenn ich mich da so ein bisschen, ein bisschen engagiere und gucke und einfach für die Außendarstellung, dass ich dann zeigen kann, hier Leute, ich mache halt schon was und kann vielleicht sogar zeigen, was ich halt schon gemacht habe, und das einfach mal so ein bisschen vorführen kann, ist natürlich auch nicht verkehrt. Das mhm. heißt, allein für den Punkt ähm, ist es schon nicht das Schlechteste, aber auch eben aus einem selbst heraus sollte man eigentlich ein gewisses Interesse daran haben, einfach mal zu schauen, wie stehe ich und was kann ich halt noch besser machen.
1: Ja, also Leute, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr euch zusammensetzen wollt mit unserem Berater, dann schaut gerne in den Shownotes vorbei und auch auf unserer Website. Da verlinken wir euch natürlich auch alle Sachen. Was den Nachhaltigkeitscheck angeht, also setzt euch da gerne zwei, drei Stunden mal zusammen. Das lohnt sich, wie ihr jetzt gerade gehört habt von Lars. Definitiv. Du hast gerade gesagt, ähm, dieses Siegel kann man eigentlich auch gut nutzen für so ein bisschen Werbung halt. Ne? Ich meine, mhm. Nachhaltigkeit ist jetzt halt aktuell, vor allem ja. jetzt gerade in der Zeit. Ne, Wie groß siehst du die Gefahr, dass das vielleicht jemand nutzt und sozusagen ein bisschen Greenwashing macht? Also sagt so, okay, ich mache das jetzt nur, damit äh, ich diesen Nachhaltigkeitspunkt sozusagen auf meiner Website habe oder sowas. Mhm. Ist da die Gefahr sehr groß oder denkst du, den Leuten ist das heutzutage doch schon sehr wichtig?
0: Also ich, ich hoffe einfach mal äh, das Zweite, dass es den Menschen einfach wichtig ist. Ähm, ich glaube aber auch dadurch, dass es halt einfach eine, eine externe Stelle ist. Also es kommt jetzt keiner vorbei, der, der den Betrieb jetzt einfach hochloben mhm. will, sondern ähm, ihr guckt ja halt schon so, okay, wird was gemacht oder mhm. nicht? Das heißt, wenn nichts gemacht wird, bekommt man halt eben auch mhm. in dem Sinne keine Punkte. Und dementsprechend ist hinterher das Ergebnis. Und natürlich kann ich dann zeigen, hier, guck mal, ich habe einen Nachhaltigkeitscheck gemacht. Wenn die Leute dann mal ein bisschen näher hinschauen und das Ergebnis mhm. sehen, ist es vielleicht doch nicht mehr die beste Werbung. Mhm. Von daher denke ich schon, dass es mit Sicherheit mal den einen oder anderen geben wird, der es versucht. Aber die Gefahr, dass das jetzt irgendwie überwiegend ist, sehe ich eigentlich nicht. Dadurch, dass ihr halt immer als Externe kommt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich glaube einfach, dass es den Leuten mittlerweile immer wichtiger wird oder dass auch Betriebsinhaber sehen, dass es den Mitarbeitern wichtiger wird. Und dementsprechend muss man irgendwo was machen. Ähm, das ist halt definitiv ein guter Anfang.
1: Das hast du jetzt schön alles schön abgerundet. Danke dafür. <lacht> Gerne. Also wie gesagt, Leute, es lohnt sich. Wir können mehr eigentlich nicht dazu sagen. Ja. Es lohnt sich. Setzt euch hin. Es ist auch nur gut für euren Betrieb, Eben. für eure Mitarbeiter. Es war aber auch nicht alles letztes Jahr. Du hast den Check, du hast viel gemacht. <lacht> du hast aber auch den Gründerpreis gewonnen. Tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch dazu. Danke. Was bedeutet so eine Auszeichnung für dich? Wie kam es dazu?
0: Also war ganz spannend. Also ich hatte das irgendwann gesehen, dass man äh, sich im Grunde dafür bewerben kann, hat das Ganze dann gemacht und dann äh, muss man halt einen Bewerbung schreiben ja. Ja. und äh, einfach mal schildern, so warum man der Meinung ist, dass man da vielleicht ganz, äh, ganz gut platziert wäre. Und ähm, hatte dann irgendwann eine Rückmeldung bekommen, witzigerweise aber so, so unter einem kleinen Vorwand, ähm, dass dann eben gesagt wurde, ja, äh, von den Favoriten würden quasi Videos gedreht werden, damit dann im Nachgang quasi <lacht> die, äh, die Preisverleihung stattfinden kann ja. oder die Auswahl wirklich äh, stattfinden kann. Was ich da halt noch nicht wusste, dass das im Grunde schon für die war, die, die dann, ich sag mal, klar waren, dass die den, den Preis mhm. bekommen. Von daher war es ganz witzig. Ja, es ist halt einfach für einen selbst irgendwo eine, eine schöne Anerkennung, dass man einfach merkt so, okay, ja, es geht in die richtige Richtung mit dem, was man tut. Und einfach nochmal zu sehen, so okay, das sehen halt auch andere so. Mhm. Weil ich sag mal, es ist natürlich immer ganz schön, einfach auch mal eine, eine andere Meinung von, also von außen zu bekommen mhm. äh, als die eigene. Weil viele Dinge sieht man einfach nicht oder sieht sie halt irgendwie anders, keine Ahnung. Und dann wirklich einen Preis dafür zu bekommen, dass die mhm. Leute sagen, so du, pass auf, wir, wir finden das total cool, wir, wir finden das Konzept dahinter super, du machst das schon gut. Das ist natürlich schon schön.
1: Ja, es war auch. ich war selbst mit auf der Veranstaltung, ich war drei Gewinner aus dem Handwerk und es war genau. wirklich wahnsinnig schön, euch zu sehen, wie ihr eure Videos gesehen habt <lacht> und dann dadurch eigentlich wusste, dass ihr gewonnen habt. Es war echt, es war schön zu sehen, was für ein Stolz ihr auch gezeigt habt und Voll. ihr könnt auch natürlich stolz auf euch sein, weil das, was ihr geleistet habt und was ihr immer noch leistet, das ist echt bemerkenswert. Und deswegen Hut Vielen ab Dank. vor allen Handwerkern, ihr macht eine coole Sache. Was sind denn so deine weiteren beruflichen Ziele?
0: Hm, Gute Frage. <lacht> Also ich sag mal, berufliche Ziele habe ich mir so in dem Sinne keine Gedanken zugemacht, mhm. weil ich, ich sage mal, beruflich da bin, wo ich hin will. Mhm. Ähm, klar, was ist dann halt, gibt es denn so, so private und Unternehmensziele, mhm. ähm, dass man einfach sagt, so, okay, irgendwann eine größere Halle, ähm, mhm. einfach noch mehr Leute, ähm, ja, da, dass man einfach eine ja, bisschen größere Firma wird, wobei ich halt auch immer sage, ich möchte nicht zu groß werden, damit es einfach überschaubar bleibt. Mhm. Und am Ende des Tages möchte ich halt mit in der Werkstatt stehen und möchte nicht, weiß ich nicht, 70 Leute administrieren, mhm. bin, bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Das sind halt so Sachen, ähm, dass man einfach sagt, so, okay, das Ganze soll, soll gesund wachsen und eben einfach weitergehen, weil es halt genau das ist, was ich machen will.
1: Ja, für dieses Wachstum, wie gesagt, wünschen wir dir viel Erfolg. Danke ähm, Wir begleiten dich sehr gerne auf dem Weg. Es ist sehr schön zu sehen, wie du wächst und ähm, halt uns da gerne auf dem Laufenden. Ne? Vielleicht stehen wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal hier und du erzählst uns dann, wie groß deine Halle ist. Ja, schauen wir mal. Wir hatten am Anfang in dem Spiel, da bin ich, die Frage, was das Krasseste war, was du in deinem Job gemacht hast. Und da hast du gesagt, du warst in der Normandie mhm. und in der Schweiz. Was hast du denn da gemacht?
0: Und zwar Normandie war ein Projekt von, von Privatkunden, also mittlerweile Freunde tatsächlich, die mhm. ähm, da quasi ein Haus gekauft haben und das Ganze einmal komplett auf, auf links gekrempelt haben. Ui. Und da, da ging es halt um, um mehrere kleine Arbeiten und eben unter anderem darum, einmal den kompletten Parkettboden um und um, unten um, neu zu machen. Mhm. Und äh, da hatten sie mich dann damals gefragt, inwiefern wir es übernehmen konnten. Und dann sind wir tatsächlich einmal mit dem kompletten Team mhm. und äh, dem kompletten Material einmal nach Frankreich gefahren, haben den alten Boden raus, den neuen Boden rein und äh, haben einfach mal genossen, dass wir so ein bisschen was anderes hatten. Das, Natürlich, eine Montage ist immer ein bisschen stressiger, also war kein Urlaub, aber es hm. war schon, schon ziemlich geil.
1: Wie lange wart ihr denn dann da?
0: Wir waren insgesamt anderthalb Wochen da. Das sind ein paar Schön. Quadratmeter gewesen.
1: Ui, 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 ui. Ja und die Schweiz?
0: In der Schweiz hatten wir mit einer befreundeten Firma von uns aus Witten ein ähm, Projekt und zwar ist das das World Economic Forum gewesen. Mhm. Das ist irgendwie das Weltwirtschaftsforum, wo sich die, die oberen 10% treffen so ungefähr mhm. und äh, da gab es halt auch mehrere Sachen, die gebaut wurden. Das war eine, eine Wandverkleidung irgendwie, ich glaube insgesamt 56 Quadratmeter, verschiedene Bänke, ein kleiner Tresen und äh, das waren dann eben so Projekte, die wir dann für die, die befreundete Firma übernommen haben und dann sind wir eben auch mit denen dann runtergefahren und haben alles aufgebaut.
1: Wie lange war in der Schweiz?
0: In der Schweiz waren wir mehrfach, also in Summe waren es hinter glaube ich, drei oder vier Wochen. Ach, ihr
1: seid mehrfach da runtergefahren. Ja,
0: ja, genau, wir waren erst da für die Wandverkleidung, sind da zurückgefahren, haben die Bänke gebaut, sind für oh. die Bänke runtergefahren, weil, weil sonst wir werden so viel niemals transportieren mhm. können und eben auch einfach die ganze Zeit da unten ist halt auf Dauer nicht, nicht so schön und ein bisschen anstrengend und dann haben wir das immer in Etappen gemacht.
1: Wo oh, war es ein schöner Normandie oder Schweiz?
0: Ah, schwierig, aber ich fand schon Normandie, weil dadurch, dass man halt eben für, für Privatkunden und Freunde arbeitet, mhm. ist es halt doch nochmal ein anderes Arbeiten als wirklich auf Termindruck. Mhm. Deswegen würde ich sagen, die Normandie gewinnt das Rennen.
1: Boah, cool. Also kommt man sogar auch noch ins Ausland. Ja, ja. Lars, das war es eigentlich auch schon fast. Tatsächlich. Wir haben aber noch ein kleines Spiel. Und zwar heißt das, da war noch was. Ja. Das sind Fragen, die uns noch so interessieren, die wir jetzt einmal... Raushauen und du sagst einfach das, was dir in den Sinn kommt, okay? Klingt gut. Was ist dein Lieblingsbaum? Eiche. Und das arbeitest du am liebsten? Ja. <lacht> Warum?
0: ist einfach ein schönes Holz, ein, ein wertiges Holz, also mm. eben wirklich auch, auch hart und widerstandsfähig. Und wie gesagt, ich finde es einfach schön.
1: Wie viele Sägespäne musstest du die bereits aus den Fingern ziehen? Einige. <lacht> Au.
0: Ja, das tut teilweise weh, aber es werden auch noch einige kommen, also von daher...
1: Muss ich jetzt noch zwischenfragen, gab es schon mal so eine richtig schlimme Verletzung?
0: Damals tatsächlich noch, als ich angestellt war, da habe ich mir einmal äh, vorne in den Finger gefräst. Das oh. fand der Finger nicht ganz so lustig, aber ich habe echt Glück gehabt.
1: Ja, dann passt bitte auch weiterhin. Ich gebe mir Mühe. Auf welches Werkzeug oder eine Maschine kannst du aus deinem Betrieb nicht verzichten?
0: Definitiv die Kreissäge. Ohne die mhm. geht gar nichts.
1: Na ja gut, das kann ich mir vorstellen. Könnte schlecht werden ohne, ne? Definitiv. Warum ist Holz das beste Material, das man verarbeiten kann?
0: Weil es schön ist, weil es, wenn es wirklich Massivholz ist, immer wieder aufgearbeitet werden kann und eben immer wieder schön gemacht werden kann mhm. und weil es die Leute halt, wenn sie vernünftig damit umgehen, ein Leben lang begleitet.
1: Oh, das klingt aber schön. <lacht> Letzte Frage. Wie oft hast du bereits den Spruch gehört, wo gehobelt wird, da fallen Späne? Einige Male. Lars, <lacht> das war's jetzt wirklich. Dankeschön, dass du hier warst. Danke für die Einblicke, danke für so viele facettenreiche Themen, die wir mit dir besprechen konnten.
0: Ja, gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Einen wunderschönen Feierabend wünschen wir dir und natürlich auch euch zuhören. Wir verabschieden uns. Check gerne auch unsere Social Media Kanäle ab und hört gerne unsere anderen Episoden rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Schönen Feierabend, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ende Gelände, Schicht im Schacht. Das war's mit Hörmer Handwerk für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen allen eine arbeitsame Woche. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, abonniert den Newsletter und schaut für alles Weitere auf unserer Homepage vorbei. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Episode.